0: Es gibt mehrere Umfragen, unter anderem eine Polisumfrage umfrage 2002, dass halt Geld keine so wichtige Rolle spielt, sondern dass es nette Kollegen, anspruchsvolle Tätigkeiten und Gestaltungsspielraum ist, den sie da im Mittelpunkt sehen. Und ich glaube, da finde ich mich auch auf jeden Fall wieder und bin froh, dass es so ist. Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung Hallo und herzlich willkommen zur Folge 95 unseres Podcasts. Heute mit dem Titel, wer wegen Geld kommt, geht wegen Geld. Ich bin ja eigentlich ein Verfechter davon und ein großer Freund davon, wenn das Thema Geld nicht so im Mittelpunkt ist. Tatsächlich gibt es auch einen Fußballspieler, der mal in Köln gespielt hat, dem der Spruch zugeschrieben wird, Gefühl ist wichtiger als Geld. Und jetzt kommen wir hier mit so einem Geldthema um die Ecke. Armin Schön, dass du wieder da bist. Was hat es denn mit dem Titel auf sich? Hallo Thomas, ich hatte mal vor einiger Zeit
1: ein Gespräch mit einem HR-Leiter und der hat in diesem Gespräch ganz knackig diesen Satz gesagt, wer wegen Geld kommt, geht wegen Geld. Und wir hatten ja schon vor einiger Zeit uns mal Gedanken darüber gemacht, dass wir gerne mal so das Thema Motivationstheorien. Herzberg als äh, einer der bekannten Vertreter für die Motivationstheorie, die in Organisationen nach wie vor hohe Aktualität auch besitzen und in der Lehre auch immer noch vermittelt werden, uns das mal etwas genauer anschauen wollen. Und da kam ja dieser Satz gerade recht. Dazu kommt auch eine Erinnerung wir haben ja in der Folge 49 versprochen, ist versprochen oder was, haben wir uns über das Thema Uso unterhalten. Und da frage ich mich, wie kommt es denn dazu, dass die Motivation höher sein kann, um Trinkgeld zu geben an einem anderen Ort? Ich bin ja gerade eben aus Griechenland, aus dem Urlaub zurückgekommen, und erinnere mich gerne noch zurück an den Uso. Wie kommt da, Thomas, dass man am einen Ort mehr oder weniger Trinkgeld gibt? Was motiviert dazu?
0: Ja, das ist so eine, eine gute Frage. Also vielleicht wird dann, also das ist die Theorie bei Uso, vielleicht wird dann einfach die Hemmschwelle niedriger, mehr Geld in die Hand zu nehmen. So. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine total freundliche Geste, wenn man irgendwie das Gefühl hat, okay, ich bin hier der Gastgeber und du hast bei uns irgendwie Speisen und Getränke konsumiert und... So, als kleines Dankeschön, als kleine Anerkennung am Schluss gebe ich dir ein Freigetränk und dann kannst du äh, anschließend deine Rechnung bezahlen und so viel Trinkgeld geben, wie du magst. Ja,
1: vielleicht ist es ja auch wegen der Herzlichkeit und eben nicht wegen dem Geld. Vor einer Zeit hast du mir erzählt, war äh, mal bei, auch beim Griechen gewesen, allerdings nicht in Griechenland. Und dort hast du ja mit dem Wissen, dass wir in der Folge 49 versprochen ist, versprochen, auftrumpfen konntest.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe da was bestellt und, und wollte es abholen und dann hatte ich die Rechnung schon bezahlt und irgendwie so kurz vorm Rausgehen wurde ich dann nochmal gefragt, hier, äh, sag mal, magst du nicht irgendwie noch ein Uso haben? Und dann habe ich gesagt, Leute, ihr müsst das mit dem Uso vor der Rechnung machen, dann klappt das mit dem Trinkgeld einfach auch viel besser. Und dann hat er tatsächlich bestätigt, ja, machen sie normalerweise auch so, aber in meinem Fall das irgendwie haben sie es irgendwie weiß ich nicht, in der, in der falschen Reihenfolge bekommen oder wir hatten uns nett unterhalten und er hat es einfach verpennt, keine Ahnung. Ich habe aber vergessen und das tut mir so im Nachhinein ein bisschen leid, äh, tatsächlich mal zu fragen, ob er da so eine Testreihe gemacht hat, ob das wirklich stimmt, mit Uso, ohne Uso, ob da irgendwie ein wesentlicher Unterschied ist, aber also ich nehme an, dass es tatsächlich irgendwie so ist, ne, mit der Herzlichkeit und die Leute kommen dann so sympathisch rüber, guck man, er schenkt mir was und dann, äh, tut man da gerne mal irgendwie was Gutes oder ein Gefallen oder so?
1: Ja, also wenn du, liebe lieber Zuhörer, mal bei einem Griechen bist, und dann also sprich doch mal darauf an, wenn du eine Nuse bekommst und äh, wenn du dann eine entsprechende Antwort bekommst, dann sind wir sehr daran interessiert, mehr darüber zu erfahren, wie so das Trinkgeldverhalten beim Griechen dann auch ausschaut, ob das wirklich ein Muster ist, das gepflegt wird, auf alle Fälle, wie es wirtschaftlich bewiesen ist, eben in Folge 49 sprechen wir darüber. Scheint es schon so zu sein, dass ein kleines Getränk serviert, mit der Rechnung, dass das die Wahrscheinlichkeit auf Trinkgeld wesentlich erhöht. Aber wir sind ja jetzt bei der Herzlichkeit. Und Herzlichkeit, das erinnert ja auch ein bisschen an Herzberg. Herzberg und Herzlichkeit. Wer war, wer war Herzberg, Thomas?
0: Ja, Herzberg hat die Zwei-Faktoren-Theorie ins Leben gerufen. Und zwar ist das eine Motivationstheorie, Frederik Herzberg selbst ist ein US-amerikanischer Professor für Arbeitswissenschaft und klinische Psychologie und hat sich mit dieser Zwei-Faktoren-Theorie befasst. Und ich finde die insofern ganz interessant, weil die sozusagen auch noch differenziert zwischen einmal diesen zwei Faktoren, also es gibt Hygienefaktoren und Motivationsfaktoren, aber es gibt auch so begriffliche Feinheiten, was es mit Zufriedenheit, Unzufriedenheit und nicht Unzufriedenheit zu tun hat, das könnten wir vielleicht mal aufdröseln. Jedenfalls ist es tatsächlich so, dass diese Motivatoren intrinsische Faktoren sind, also das ist die eine Gruppe, und die fördern sozusagen Höhenflüge im Sinne von, die Zufriedenheit wird erhöht und man fühlt sich irgendwie glücklicher vermutlich. Und dazu äh, zählt Herzberg die Arbeitsleistung bzw. Erfolg oder sowas wie Anerkennung, Arbeitsinhalt, man kriegt mehr Verantwortung. Ich kriege irgendwie eine andere Belohnung im Sinne eines Aufstiegs oder einer Beförderung oder eben Wachstum in der Firma oder wirtschaftliches Wachstum generell, also Lohnerhöhung oder sowas. Wobei Lohn grundsätzlich in die andere Kategorie fällt, nämlich zu den Hygienefaktoren. Und die führen aber nicht dazu, dass die Zufriedenheit steigt, sondern sie verhindert Unzufriedenheit. Und das finde ich ganz interessant, dass das nicht als Gegensatz sozusagen gilt, sondern hier in zwei unterschiedlichen Kategorien ist, Zufriedenheit und Unzufriedenheit, kommen wir gleich zu. Zu den Hygienefaktoren zählt dann eben Lohn und Gehalt, beziehungsweise wie ist es eigentlich in der Firma mit Führungsstil und der Personalpolitik bestellt. Das kann ja ein Grund sein, dass man sozusagen, weiß ich nicht, nichts zu jammern hat, um es mal so zu sagen. Dann die Arbeitsbedingungen generell. Wie ist es, wie komme ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen zurecht oder mit meinen Vorgesetzten zurecht? Also das Zwischenmenschliche. Wie sieht es eigentlich mit der Sicherheit auf der Arbeitsstelle aus? Das ist jetzt bei Bürojobs wahrscheinlich nicht so relevant, aber in anderen äh, Berufszweigen sicher auf jeden Fall. Ja, und hat die Arbeit in irgendeiner Weise einen Einfluss auf mein Privatleben? Nehme ich die Arbeit quasi gedanklich mit nach Hause und hat dann Einfluss auf das, was zu Hause passiert? Ja, ich habe schon angekündigt, Zufriedenheit, Unzufriedenheit und Nichtunzufriedenheit. Armin, wie ist denn das jetzt? Ja, gute Frage. Also ich
1: bin da schon ein bisschen verwirrt, wie da genau die Gegenseitigkeiten beschrieben sind. Ich finde es auch spannend, in den Quellen, die ich so gefunden habe, wird ja bei Herzberg lediglich immer wieder auf den Artikel im Harvard Business Review aus 1968 verwiesen, die Nummer 46. Und das ist ein elfseitiger Artikel, den er dazu geschrieben hat. Das Original konnte ich leider nicht finden, aber wie diese Differenzierung genau entsteht, scheint mir nicht so klar. Was klar ist aus der Arbeit des Herzberg mit zwei Berufsgruppen, nämlich Ingenieuren und Buchhaltern in seiner Zeit, die Pittsburgh Studien durchgeführt hat, 1950 und 60er Jahre, also in dieser mechanistischen Zeit, und da wurden Arbeitnehmer befragt nach Situationen, in denen sie eben hohe Zufriedenheit und hohe Unzufriedenheit verspürten. Und so kam dann äh, Herzberg auf diese Theorie, die er aufgestellt hat und äh, hat dann diese sprachliche Differenzierung gemacht, diese Unterteilung in Motivatoren und Hygienefaktoren, die ja, du jetzt schon mal skizziert hast. Nun. Das war ja eigentlich so die Idee, das Thema Herzberg von Zwei-Faktor-Theorie einmal anzuschauen, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, da ist das faul.
0: Ja, wir können das ja mal sozusagen an einem praktischen Beispiel machen. Also, wenn man diese Hygienefaktoren und Motivatoren mal in so eine Matrix sich vorstellt, dann ist natürlich so eine Idealsituation. Ich könnte mir vorstellen, du hast eine hohe Hygiene. Also die, die Grundlagen, die Rahmenbedingungen für die Zufriedenheit sind sehr hoch und die Motivation, die Motivationsfaktoren sind halt sehr hoch. Und ich würde mal vorschlagen, lass uns doch mal überlegen, wir machen ja hier diesen Podcast und was motiviert uns eigentlich, frage ich mich, immer noch, jetzt mit Folge 95, also wir sind ganz nah an der 100 dran, immer noch weiter Podcasts aufzunehmen und immer wieder Themen zu suchen und zu recherchieren, und wenn wir dann mal gucken, was sind denn die Hygienefaktoren, die Herzberg hier aufzählt, nämlich Entlohnung und Gehalt und so weiter, dann muss ich sagen, sind die Treffer ziemlich rar. Also ich finde nicht, dass also zwischenmenschliche Beziehung ist natürlich so ein Ding. Also die Freundschaft zu dir, Armin, das, das ist schon irgendwie was, was jetzt über die Zeit richtig gewachsen ist. Und das ist natürlich, aber wir könnten uns natürlich auch außerhalb dieses Podcasts treffen und unterhalten. Aber das, das wäre so das Einzige, wo ich sagen würde, okay, die Arbeitsbedingungen, meistens ist irgendeiner von uns unterwegs und wir suchen nach WLAN und einer vernünftigen Tonqualität. <lacht> Daran kann es nicht liegen. Also irgendwie, ja. ähm, was ist denn dann unsere Motivation?
1: Ja, also wie es schon Herzberg hier schreibt, das Glücksgefühl eigener Leistung, aus dem eigenen Antrieb heraus etwas zu schaffen, unabhängig davon, was dann dabei auch rauskommt. Das Tun um des Tuns Willen. Ohne Aussicht auf etwas Bestimmtes, ich glaube schon, dass dieser Höhenflug, der bestätigt sich für mich immer wieder. Also wirklich die, die Arbeit selbst und eben was gesagt, das Abenteuer, das Suchen nach Verbindungen, nach Tonqualität, das finde ich schon, das ist ein wesentlicher Treiber von dem, was wir tun. Wir können uns ja sehr gut auch selbst verwirklichen. Wir sind redaktionell völlig frei. Wir können uns mit Themen beschäftigen, die uns gerade so ja, im Alltag auch begegnen, darüber reflektieren. Im Off, eben im Off vertiefen wir auch nochmal das eine oder das andere. Und ähm, für mich hat das schon auch mit Wachstum zu tun. Wir sind ja bald schon bei der Folge 100. Und da ist schon einiges gewachsen an Wissen. Du hast aber vorhin mal noch das Thema Sicherheit erwähnt. Und ich glaube, in der Zeit 1950er, 60er Jahre, da war ja voller Aufbau, voller Boom Nachkriegsjahre. Ich glaube, da war die Jobsicherheit, war da einfach auch von der Umfragezeit her noch nicht so das Thema. So, so gute konjunkturelle Zeit. Arbeit hatte in dieser Zeit wahrscheinlich jeder. Aber heute, gerade auch wenn ich jetzt in die Schweiz wieder schaue, wir haben ja schon am einen oder anderen Ort auch über die Bankensituation in der Schweiz gesprochen, mit der Credit Suisse, die UBS, die übernommen hat. Und da überschlagen sich ja täglich die Perspektiven, wer, wo, wann, wie viele ihre Stelle dann auch aufgeben müssen, um nicht zu sagen entlassen werden. Ich habe heute auch gelesen, dass die anscheinend die Führung der UBS froh ist um jeden, der freiwillig geht, dass ich glaube, mit dieser Sicherheit heute äh, würde das wahrscheinlich etwas anders ausschauen.
0: Ja, ist richtig. Und ich habe ja jetzt gerade auch schon wieder was gelernt, weil ich hatte das so als Arbeitssicherheit äh, interpretiert zuerst. Aber du hast natürlich recht, es geht um die Sicherheit der Stelle, also dass ich, dass ich mir sicher sein kann, dass ich meine Arbeit eben morgen oder nächsten Monat oder wann auch immer weiter fortführen kann. Natürlich äh, ist das ein Faktor äh, heutzutage so. Das Thema Wachstum würde ich gerne nochmal aufgreifen, was unseren Podcast betrifft. Also natürlich werden die Folgen immer mehr, aber du hast schon gesagt, so das Wissen, das Lernen, das ist das, was mich besonders antreibt, in die Themen einzutauchen und mich mit den Themen zu beschäftigen, mit denen wir uns halt beschäftigen. Und das ist für mich persönlich auf jeden Fall die größte Motivation. Anerkennung ist es, ist es nicht so. Ich meine, wir waren natürlich irgendwie äh, vorgeschlagen für den Deutschen Podcastpreis. Aber so zu, zu der höchsten Anerkennung im Sinne einer Preisverleihung äh, hat es ja dann nicht gereicht. Aber das wer ähm, weiß, das
1: kommt vielleicht noch.
0: Oder? Das kommt vielleicht noch. Und dann ist die Motivation vielleicht nochmal ein Stück noch mal ein Stück höher.
1: Ja, und wir haben schon am Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse am, am, am Kongress haben wir einen gemeinsamen Workshop gehalten. Und ich merke schon, wir werden wahrgenommen, auch wenn jetzt eben das Thema Geld. Wer wegen Geld kommt, geht wegen Geld. Jetzt für uns nicht so das war, dass wir jetzt da aus unserer Podcast-Tätigkeit große Aufträge bisher akquiriert haben. Aber für mich ist es doch immer wieder auch der Podcast ein Instrument, um auf die eine oder andere Folge zu verweisen und bekommen dann schon auch immer wieder mal direkt auch Rückmeldungen. Da habe ich was gehört oder dort habe ich was gehört. Und äh, das geht ja auch so. Du hast ja schon auch da und dort ein bisschen Rückmeldung äh, von Menschen die den Podcast auch hören. Und die Zahlen, ja, die sind nach wie vor sehr respektabel wie viele Menschen. Da auch an dieser Stelle auch mal einen Dank an dich, wenn du den Podcast regelmäßig auch hörst, wenn du uns folgst und ja, uns da und dort auch mal irgendwo ein Herzchen oder ein Like schenkst. Das gibt natürlich dann auch entsprechend die Anerkennung, die gemäß Herzberg zu extremer Zufriedenheit führen kann. Ja, und die Transaktionsanalyse, die. Hat ja auch ein paar Gedanken dazu, was Motivation
0: betrifft? Ja, also ich kann mich an ein Thema erinnern. Das ist schon richtig, richtig, richtig lange her, nämlich in der Folge 006. Pigeldin und Frederike, da haben wir uns mit den Rabattmarken beschäftigt, die ja immer sozusagen ungelöste Konflikte, dann klebt man so eine Rabattmarke und dann kommt irgendwann der berühmte Tropfen, der das fast zum Über, laufen bringt, das war so das Thema. Und solche aufgestauten Emotionen können ja eine große Motivation sein für eine Handlung, die dann passiert oder für irgendeine Aktion, die dann ausgeführt wird, ist dann für mich aber eher so ein negativer Kontext, während ich Motivation an sich immer mit irgendwie positiven Gefühlen äh, verbinde. Also wenn ich motiviert bin äh, in der Arbeit, motiviert bin im Podcast. Oder sonst irgendwie motiviert bin, Sport zu machen, dann ist es für mich äh, mit einem sehr positiven Gefühl verbunden. Und Rabattmarken nehme ich immer äh, wahr als äh, oder im Kontext von Konflikten. Und da ist es eher eine negative Energie. Aber natürlich ist es trotzdem irgendwie ein Auslöser für irgendwie Aktivität und Handlung.
1: Ja, ist ja spannend, dass du Motivation durchgängig so positiv beurteilst. Für mich ist Motivation ein. Eher neutraler Begriff, bedeutungslos, mal in, in erster Linie, sondern einfach äh, mal Ausdruck eines Wollens, egal ob das dann in der Bewertung positiv oder negativ ist. Und da gibt es ja auch das Rubikon-Modell, das Ende der 80er Jahre von Heckhausen formuliert wurde, und er nimmt in Anlehnung so das Überschreiten des Rubikons äh, dieser römischen. Tat, die dann eine Kriegserklärung gleichkam als Symbol für das Tun nach der Entscheidung oder das Wollen äh, nach der Entscheidung, wo, wo vorher nur die Motivation ist im Sinne von, ich bilde so eine Absicht, ich bin so intentional und um zu sagen, doch, und wenn ich mich dann entschieden habe, dann, wenn der Entscheid fällt, dann überschreite ich den Rubikon und dann komme ich ins
0: wollen. Und ins Handeln. Ne? Das ist, äh, die Geschichte hat es gezeigt. Caesar war es, glaube ich, der über den Rubikon überschritten hat und damit Bürgerkrieg in Kauf genommen hat. Ich glaube, er wurde nicht unmittelbar ausgelöst, aber es war klar, dass er unausweichlich ist. Die Würfel sind gefallen, ist, glaube ich, eins. Die Asterix- und Obelix-Fans werden sich erinnern, Alia Jagda Est. Und das gibt es halt äh, in diesem Rubikon-Modell auch. Finde ich ganz interessant, weil also das ist ja mit den Rabattmarken, um das nochmal da in den Kontext zu bringen, das ist ja praktisch äh, genau diese Abbildung. Also Rabattmarken kleben, kleben, kleben und irgendwann ist das Rabattheft, so hat man es damals be beschrieben, ist es halt voll und dann wird der Rubicon unterschritten und dann äh, wird halt ausgezahlt, dann gibt es eine Aktion. Und ähm, daran lässt sich das halt gut abbilden. Ne? Das ist ein gutes Anwendungsbeispiel für dieses Modell, finde ich.
1: Ja, und da schätze ich es, wenn wir nochmal zurückgehen auf unsere Überlegungen und Übertragungen zu unserer Podcast-Arbeit, ja, dass wir zum einen eben diese Nichtzufriedenheit bzw. eben diese extreme Unzufriedenheit, die danach entstehen kann, dass wir eine gute Fähigkeit haben, uns auszutauschen und schauen, wie wir unsere Arbeitsbeziehungen auch konstruktiv, äh, so konstruktiv halten, wie wir sie haben, auch in dieser Herzlichkeit. Weil, was Herzberg ja auch mal so fest oder in den Raum gestellt hat, dass eben persönliche Beziehungen insbesondere zu Untergeben oder eben auch äh, zu, zu Vorgesetzten spielt ja nicht so eine Rolle, ist mehr das Beziehungsthema in Organisationen, dass das zu extremer Unzufriedenheit führen kann. Und da finde ich es wirklich toll dass wir jetzt schon seit Oktober 21 unsere Beziehung so konstant pflegen und äh, bald schon 100 Folgen produziert haben, weil Konflikte sind ja gerade auch in, ja, in der beruflichen Welt immer wieder mal auch Tagesordnung.
0: Ja, und wir haben ja auch äh, häufig mal so Diskussionen gehabt, wo wir nicht ganz einer Meinung waren, wie wollen wir denn jetzt hier was machen. Und wichtig ist dann halt, wie man damit umgeht. Ne? Und wenn man eine gute Beziehung zueinander hat, dann kriegt man das halt gut in den Griff. Wir haben jetzt ein bisschen auf dem Herzberg-Modell auch rumgesprochen und äh, diskutiert. Und es gibt ja schon deutliche Kritikpunkte an diesem Modell, auch aus anderen Ecken der Wissenschaft, der Motivationstheorien. Und ein Punkt daraus ist, dass diese Unterteilung in Hygiene und Motivationsfaktoren, die so strikt ist, ne? also das eine ist die Gruppe, das andere ist die Gruppe und diese Kriterien sorgen dafür, dass man nicht unzufrieden ist und die anderen Faktoren sorgen dafür, dass die Zufriedenheit steigt. Und diese strikte Trennung, die lässt sich halt empirisch überhaupt nicht nachweisen und gilt auch als überholt und deswegen ist dieses Modell sozusagen, outdated, wenn man so möchte. Und ähm, das ist die Kritik zumindest, die da geäußert wird. Und die, das Zusammenwirken von Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung, also dass es da sozusagen eine unmittelbare Verbindung gibt, ist auch nicht haltbar. Also manchmal ist es halt tatsächlich so, dass Arbeitsleistung auch hoch sein kann, obwohl eigentlich die Arbeitszufriedenheit gar nicht so hoch ausgeprägt ist. Und von daher passt das so in dem Modell nicht ganz zusammen. Das sind so zwei der wesentlichen Kritikpunkte, die da geäußert werden. Ja,
1: ich finde Motivation ist sowieso ein sehr schwieriger Begriff und ich glaube nicht nur deswegen gibt es ganz viele unterschiedliche Motivationstheorien, die beschreiben, welche Vorstellung dass es gibt, dass im Menschen irgendeine Handlung entsteht. So Und da gibt es ja schon dann eben auch bei Herzberg, und ich glaube das hat vielleicht auch, ich möchte ihm nicht Unrecht tun, Posthum, mit diesem Artikel, ich weiß nicht, ob er noch mehr geschrieben hat, aber es ist schon ziemlich übersimplifiziert, auch was er damals wahrscheinlich geschrieben hat. Das ist auch eine Kritik, die immer wieder mal geäußert wird, dass es einfach äh, zu einfach ist und dass so unbewusste Faktoren auch unberücksichtigt bleiben. Also was wirklich tiefer im Menschen dazu führt, sich ins Handeln zu begeben. Wir kennen hier ja auch in der Transaktionsanalyse das Passivitätskonzept. Wie kommen wir ins Handeln? Dann auf der anderen Seite. Und natürlich auch, eben wir sind hier schon eine Weile her, als er diese Arbeit geschrieben hat, Kinder seiner Zeit, wenn wir das Beispiel der Arbeitsplatzsicherheit noch einmal nehmen, dass natürlich auch mal so, mal so auftreten kann und eben so dieser Recency of Events-Effekt dass es eine zunehmende Verallgemeinerung oder eben eine Abstrahierung gibt, auch je länger ein Ereignis danach zurückliegt. Und natürlich, dass er zwei Berufsgruppen lediglich untersucht hat, nämlich die Buchhalter und die Ingenieure. Und wir wissen nicht, wie, die, wie es bei den Bauern aussieht, wie es äh, heute bei IT-Menschen ausschauen würde. Und da gab es ja auch lange keine weiteren Arbeiten dazu, bis dann die Herzberg-Theorie scheinbar wieder Aufzublühen begann.
0: Ja, also das, die wurde wieder aufgegriffen in einer Studie oder Ausgangspunkt für diese Wiederaufnahme der Zwei-Faktoren-Theorie war da eine Studie aus 2009. Da haben Wissenschaftler mithilfe von Faktorenanalysen, also die haben Leute befragt, wie zufrieden bzw. unzufrieden äh, sind die Menschen und worauf lässt sich das zurückführen. Und die haben tatsächlich wieder unterschiedliche Faktoren rausgefunden und haben irgendwelche Kategorisierungen vorgenommen und da kam irgendwie raus, dass es auch diese Unzufriedenheit und Nichtzufriedenheit, dass die auf so bestimmten Faktoren beruhen und da wurde man sozusagen wieder erinnert an das, was Herzberg in seiner Zwei-Faktoren-Theorie formuliert hatte.
1: Ja, interessant ist da, was ja das positive Verhalten mit Zufriedenheit verbunden wurde, also eben beispielsweise helfen oder unterstützen und auf der anderen Seite dann eben auch die Unzufriedenheit mit Streiten und Faulenzen. Also ich glaube, das erklärt sich, Was kann man wissenschaftlich beschreiben, aber aus dem praktischen Blick heraus, glaube ich, geht es jedem besser in seinem Unternehmen, wenn es konfliktärmer ist, wenn es äh, gesünder ist und wenn eine Kultur des Förderns, des Helfens und des Unterstützens gepflegt wird. Aber was diese Forscher auch noch 2009 dann in den Raum gestellt haben, dass Zufriedenheit und Unzufriedenheit ganz unterschiedliche Konstrukte sind. Also dass hier wahrscheinlich auch Äpfel mit Birnen verglichen werden. Vielleicht war das auch eine Überlegung von Herzberg, dann von Zufriedenheit und Nichtzufriedenheit zu sprechen. Und erst in kürzerer Zeit, dann 2015, da haben Kamm und Mayer, Ebenfalls das Ergebnis angezweifelt und sind dann auf methodische Mängel in der Arbeit von 2009 gekommen. Lustigerweise fanden sie dann raus, dass eben das nachlässige Antwortverhalten gewisse Unterscheidungen eben auch bestätigte. Zum Beispiel ein ständiges Zustimmen, ohne die Items wirklich zu lesen, also unkonzentriert. Machen Sie mal gleich nach der 9 Uhr Pause mal noch diesen Test. Und dann klicken alle einfach mit Ja durch, und das verfälscht natürlich auch entsprechend dann auch die Resultate. Ist noch lustig, weil ohne den Einfluss, so fanden Sie heraus, kein aufgrund des Antwortverhaltens, wenn das bereinigt war, keine äh, zwei Faktoren aufgedeckt werden konnten. Das finde ich schon spannend, dass, dass dann alles sich so aufhebt, dass diese zwei Faktoren, dieses Entweder-Oder, dass dann eben plötzlich nicht mehr funktioniert. Und sie fanden dann schon auch eben, dass diese zweidimensionale Konzeption von Arbeitszufriedenheit weiterhin zweifelhaft bleibt.
0: Ja, was ich komisch finde an dem Ergebnis dieser Untersuchung, dass Faulenzen als negatives Verhalten gewertet wird, ich persönlich hätte da jetzt einen ganz anderen Wert zugeschrieben, aber wahrscheinlich ist es bezogen auf Arbeit und wenn dann die Leute irgendwie nicht das tun, was sie tun sollen. Und stattdessen irgendwie äh, faul in der Ecke sitzen oder so, ist das natürlich negativ, das leuchtet mir schon ein. Mich bewegt noch immer diese Wortfeinheiten zwischen Zufriedenheit, Unzufriedenheit und Nichtzufriedenheit. Um das mal so ein bisschen auseinander auseinanderzudröseln. Zufriedenheit ist, ist ja das, was wir sozusagen über die Motivation, also bei Herzberg, über die Motivationsfaktoren sozusagen erlangen. Das heißt, wir werden motivierter und sind äh, sozusagen viel stärker und engagierter dabei. Das ist so die Theorie dabei. Und das Gegenteil von Zufriedenheit ist halt nicht die Unzufriedenheit, sondern die Nichtzufriedenheit. Also die Abwesenheit von Zufriedenheit, wenn man so will. Und äh, über die Hygienefaktoren wird halt verhindert, dass man unzufrieden wird. So Und wenn die Hygienefaktoren gut sind, dann hat man sozusagen nichts zu jammern, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man besonders hoch motiviert wird. Das ist nochmal so als Nachtrag zum Herzberg-Modell, nochmal so, dass äh, die Erläuterung zum, zu dem Thema wie Zufriedenheit, Unzufriedenheit und Nichtzufriedenheit zusammenpasst. Ja,
1: danke Thomas nochmal für, noch für diese Präzisierung. Ein Begriff, der ja auch immer wieder zu reden gibt, der vielfältig definiert wird, ist das Thema Motivation und Motive. Da haben wir Heckhausen mit dem Rubicon-Modell, haben wir bereits erwähnt. Und er definiert diese Begriffe als Gesamtheit der in einem individuellen Gefüge wirksamen Motive als Motivation und weiter auch als summarischer Konstrukt, der das Verhalten beeinflussenden Faktoren, was immer das auch meinen mag, und beruft sich dann auch auf das Thema Appetenz und Aversionsverhalten, dass ich eben entweder etwas verlange oder vermeide. Und da sind wir ja mit bei einer Brücke zur Transaktionsanalyse. Die Transaktionsanalyse baut ja sehr stark in ihrem Motivationsverständnis auf das Thema der Grundbedürfnisse. Und die Grundbedürfnisse nach Struktur beispielsweise, dass ich genügendes Maß an Orientierungsstruktur habe, und dann eben auch nach den Strokes, nach
0: Anerkennung. Das sind die drei Hungerarten in der Transaktionsanalyse, von denen wir sprechen. Und diese Sachen sind natürlich eine große Motivation. Wenn ich jetzt irgendwie Anerkennung bekomme, dann motiviert mich das natürlich in diese Handlung weiterzumachen. Und wir hatten ja in der Folge, ich weiß nicht mehr genau, welche das war, wo wir die Hungerarten erörtert haben. Da hatten wir auch gesagt, Strokes im Sinne von Anerkennung, ist deswegen als englischer Begriff so gesetzt, weil es halt im Englischen sowohl streicheln als auch schlagen heißen kann. Und das bedeutet einfach, Anerkennung kann sowohl positiv als auch negativ sein. Und beides ist eine starke Motivation für bestimmte Aktivitäten und Handlungen. Und das ist sozusagen da der Hintergrund.
1: Ja, und Reinberg 2002 hat dann noch zum Thema Motivation dann beschrieben, wenn wir bei der Bewertung sind. Von positiv oder negativ. Er schreibt dann, Motivation entspricht einer aktivierenden Ausrichtung des momentanen Lebensvollzugs auf einen positiv bewerteten Zielzustand. Da haben wir die Wahrgebung wieder drin. Die positiv. Ich bewerte den Zielzustand als positiv. Das muss ja aber nicht bedeuten, dass andere das auch als motivierend erleben und da dann eben auch mitziehen. Niklas Luhmann, der hat natürlich von einer, einer ganz anderen Seite noch darauf geschaut, nämlich aus der soziologischen Seite. Und er sagt dann einfach, dass so die, die Motivzuschreibungen sich in einer Absicht dann auch äußern und dass sich an solchen Absichten dann eben auch Gründe für Rechtfertigungen, für vorsorgliche Rechtfertigung, Verdächtigen und so weiter dann auch kritisieren, bis man in den Bereich, er nennt dann das die Inkommunikation, Kabilia dann kommt, also in die Unaussprechlichkeit gerät. Und da, Thomas, weil ich da über diese Textstelle in dem Buch Organisation und Entscheidung von Niklas Luhmann gestoßen bin, da habe ich schon mit meinem transaktionsanalytischen Herz ein bisschen gejaucht, weil er schreibt dann in diese Unaussprechlichkeiten gerät, Zitat, der in der Kommunikation wie ein dunkler Schatten das explizit Gesagte begleitet. Für die kognitive Organisation solcher Motiv Motivzuschreibungen, und jetzt kommt Thomas, hat sich der Ausdruck Skript eingebürgert. Also wir haben uns ja immer wieder mal gefragt, soweit Zitat Ende, wir haben uns ja immer wieder mal auch gefragt, ob es ein organisationales Skript gibt. Und wenn wir in die Literatur schauen, Luhmann beantwortet für die Transaktionsanalyse dieser Frage. Also ich bin... Für heute mit diesem Podcast eigentlich schon total happy, dass ich aus der Quelle das Wort Skript im organisationalen Bereich mal nehme und sage, okay, ich kann mich beim organisationalen Skript auf Luhmann berufen.
0: Ja, wir hatten ja seinerzeit auch das Skript als ein ganz zentrales Thema, ein zentrales Modell der Transaktionsanalyse beschäftigt. Also das Skript ist ja sozusagen die Summe aller Einflussfaktoren und mein Lebensplan sozusagen, der irgendwie mir in die Wiege gegeben wird. Und ich kann mein Lebensskript halt mit bewussten Entscheidungen ändern. Und ich meine, dass wir damals darüber gesprochen haben, dass es in der Transaktionsanalyse halt keine einhellige Meinung darüber gibt, ob es neben dem individuellen Skript auch ein organisatorisches Skript gibt. Ich war mir ziemlich sicher, deswegen bin ich gerade auch ziemlich happy, dass, dass wir über diese Stelle gestolpert sind, dass äh, natürlich auch eine Organisation oder ein Teil einer Organisation, der betrachtet wird, also ein System, in irgendeiner Weise Einflussfaktoren hat und auch in der Lage ist, durch bewusste Entscheidung das zu verändern, was so als grundsätzliches Skript sozusagen vorliegt. Also hätte ich von auf jeden Fall von einem organisatorischen Skript gesprochen. Und ich finde es großartig, dass man hier äh, offensichtlich diese Einschätzung teilt und vielleicht sollte man da mal irgendwie noch mal genauer hingucken und ein bisschen forschen, ob man sowas nicht auch äh, richtig nachweisen kann, so falls das noch nicht passiert ist. Ja, und das ist ja nur,
1: nicht nur Luhmann, der das so beschreibt, sondern er setzt dann da gleich auch eine
0: Fußnote
1: und verweist da auf diverse andere Autoren und macht dann da noch die Bemerkung dazu, Skripts sind nicht schon Motive, Zitat, ermöglichen aber ein Verstehen, eine richtige Platzierung und eine verstehbare Kommunikation über Motive. Und das finde ich schon im Sinne der Skripttheorie auch spannende Organisationen, dass, wenn das Skript eben auch aufgedeckt wird, dass es dann eben auch besprechbar wird. Und gerade in Konfliktsituationen etwas in die Besprechbarkeit zu bringen, finde ich einfach nach wie vor in meiner Rolle als Organisationsentwickler und als Coach wunderbare Momente, wenn plötzlich Worte gefunden werden für etwas, das eben, wie es Luhmann beschreibt, in Kommunikabilia war, unaussprechlich war. Und diese Brücke, glaube ich, die lässt sich sehr gut äh, nehmen über den Rubikon, wo man dann plötzlich im Besprechbaren ist und neue Möglichkeiten hat zu wollen. Danke möchte ich auch noch sagen an Til Schulz-Robinson, der in der Ausgabe der Zeitschrift für Transaktionsanalyse ZTA in der Ausgabe 4.2021 den Beitrag geschrieben hat zum 4S Plus Modell. Darüber haben wir uns äh, Gut aufgehoben gefühlt und gute Brücken gefunden, auch aus der Transaktionsanalyse in die Motivationstheorie. Danke also Thiel, wenn du diesen Podcast vielleicht hörst, für deine Arbeit, die du in diesem Beitrag gesteckt hast.
0: Ja, zum Schluss würde ich noch einmal das Thema Geld, glaube ich, aufnehmen. Also wir haben ja gesagt, dass bei Herzberg dieses Geldthema so ein Hygienefaktor ist. Das gibt es natürlich auch noch, ich glaube, wir kennen das irgendwie aus diesen Bedürfnishierarchien, die Maslow mal definiert hat, dass das sozusagen ein ganz äh, tiefliegendes Sicherheitsbedürfnis ist, wo das eine Rolle spielt und dann sozusagen erst motiviert, äh, Dinge, die darüber liegen, zu machen. Und ähm, was mich so ein bisschen beruhigt hat, es gibt mehrere Umfragen, unter anderem eine Polis-Umfrage 2002, dass halt Geld keine so wichtige Rolle spielt, sondern dass es nette Kollegen, anspruchsvolle Tätigkeiten und Gestaltungsspielraum ist, den sie da im Mittelpunkt sehen. Und ich glaube, da finde ich mich auch auf jeden Fall wieder und bin froh, dass es so ist, aber ich glaube das und das sozusagen spiegelt sich auch in unserem Titel wieder, wenn es tatsächlich Menschen gibt, denen Geld sozusagen alles bedeutet und wer wegen Geld kommt, der geht dann auch wegen des Geldes. Und das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen.
1: Das glaube ich auch, Thomas, das schließe ich mich dir gerne an. Wir würden ja eben auch die Podcastarbeit nicht über so lange Zeit machen, wenn wir nicht einen... Nutzen daraus ziehen könnten, der uns mehr bringt, als eben nur etwas, mit dem wir die Miete bezahlen können. Und das bestätigt ja auch Alderfer, der hat diese ERG-Theorie entwickelt. Und er reduziert die Maslow-Pyramide, die ja auch hinlänglich überall wieder mal gelehrt und bekannt ist, auf drei Bedürfnisklassen. Und ERG meint dann Existence Need. Also die Existenzbedürfnisse, die Relatedness Needs, also die Beziehungsbedürfnisse und die Growth Needs, also die Wachstumsbedürfnisse. Und ich glaube, diesen drei Orientierungsrichtungen zu fragen, ja, was ist bei mir existenziell, was ist für mich physiologisch oder eben materiell Sicherheitsbedürfnis, wo habe ich Beziehungsbedürfnisse, da sind wir wieder, Thomas, bei uns, bei der relationalen Transaktionsanalyse, bei der konstruktiven Beziehungsgestaltung als zweiter Punkt, dass die zwischenmenschlichen Bedürfnisse befriedigt sind und dann eben auch, dass der Mensch sie wachsen und sich entwickeln kann, dass er gedeihen kann in dem, was er tut in seinem Leben. Und das finde ich schon den Fokus dahin zu richten, finde ich wesentlich und für mich heute Thomas wirklich über Luhmann die Brücke zum organisationalen Skript in der Literatur gefunden zu haben. Das ist für mich Einfach nur toll, dass ich da zufälligerweise bei unseren Recherchen darüber gestolpert bin und ich werde mich sicher weiter mit diesem Thema und dem Buch Organisation und Entscheidung von Niklas Luhmann weiter auseinandersetzen und diese Frage der Skripttheorie aus der Luhmannschen Perspektive weiter verfolgen. Ja.